0: rcn digital con andrea cardona Lacopelo, javier estamato y carlos arria tendencias música y tecnología en rcn radio nuestra radio
1: señoras y señores TikTok ha provocado tantos sismos y tsunamis que no solo plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, entre otras, quieren hacer algo o mucho de lo que hace la famosa red social china. Ahora resulta que Amazon, el gigante del comercio en línea, quiere incorporar dentro de su plataforma, inicialmente a modo de prueba una galería de videos bastante similares a los de TikTok con experiencias de compra de sus clientes. Entonces, por ejemplo, si la copelo compra en Amazon, digamos, una máquina para preparar café y quiere contarle al resto del mundo lo satisfecha que quedó con su compra, entonces hace un video estilo TikTok, es decir, rápido, sencillo y sin tantas arandelas. Y la gente de Amazon lo cuelga en su página para seducir o al menos tratar de hacerlo los bolsillos de potenciales clientes, particularmente los de los más jóvenes que no despegan sus pupilas de TikTok, o no, Sergio. Definitivamente el mundo se está TikTokeando y parece que no hay escapatoria. Y de seguir así, hasta las religiones y sectas tendrán que transmitir sus mensajes al estilo TikTok para no perder creyentes. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
2: That the music don't stop for light
1: mm, Glitter in the
2: sky, glitter in my eyes Shining slowly. the way like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating. Bienvenidos a RCN Digital Tendencias, Música y Tecnología. Está sintonizando RCN Radio. Los saludamos con buena música y muchas noticias. ¿Cómo van? Hola André, ¿Qué Muy, Muy buena bien.
3: música, me encanta. Está sí
2: feliz. Nos
1: dimos Queremos favor? contarles un secreto, queridos ah, oyentes. Antes de que se encendiera ese bombillo rojo que indica que estamos al aire. Sergio estaba bailando contorsion, contorsionando su cuerpo de manera bastante
3: peculiar, peculiar.
2: No, pero la reacción Me gusta bastante esta canción. Bueno, copelo ah, otra vez por acá, sí, nos hizo falta.
4: Contorsionando. Gracias. Nos vamos integrando de
2: nuevo todos, de a porque, poquito, sí. Sí. Todo bien, muy
4: bien, sí. la vi muy bien por allá Pero no muy la rico. veo bronceada. no hizo sol no, por es que, allá No, pero es que yo estaba trabajando Ah, O sea, que hiciera no buen clima Un minuto sí, no. para ir a
2: una piscina Lo bueno es que disfrutó de buen clima Sí, sí, está haciendo
4: muy O sea, muy había planes clima. de ir a
1: Cancún, a Acapulco, a Tulum a los Pero Cabos, se, acabó sí. no, <ríe> se acabó el dinero
2: No, se acabó el dinero No hubo tiempo
1: de, no de tiempo.
2: Le, faltó, le faltaron días. Sí. Bueno, comencemos con tendencias de música. Hoy está cumpliendo años. Esta vez. ¿Sí? ¿Cuántos años?
4: Como ya 20, las
3: felicitaron. Como 27,
2: 21, <risa> 27 años está cumpliendo hoy. Mire la cuenta, nuestro chat de digital y me cuenta la ver, fotografía esperamos. que subió eh, de cumpleaños.
1: Listo, entonces vamos a entrar a. Uh, caramba. A ver. Eh, 27 años Ajá. tiene Dualipa, Dios mío. Y está festejando sus cumpleaños
3: sí. con gira mundial. Porque Exactamente. Está por todo lado. Va a estar aquí en Colombia, además. Y va a estar acá.
2: Tiene 85,9 millones de seguidores en Instagram. Está celebrando su cumpleaños número 27, como lo dice Sergio, con una gira eh, a nivel mundial muy importante. Esta canción es uno de los éxitos sí. más importantes de Dualipa, se llama Levitating. Y además, eh, pues está a través de redes sociales, todo el mundo celebrándole, hablando de las giras y sus presentaciones en los diferentes lugares del mundo. Y felicitaciones ahí para Dualipa porque estaban, pues recordando también cómo ha sido su proceso musical, muy joven. Y así comenzamos. Dualipa, Dua
1: Dua Lipa. Lipa Sergio.
2: Se quedó callado cuando ah, vio la foto, ¿no? Se a Sergio. Sí, Sergio. se quedó <ríe> Sí, en sí quedó, pero no dijo nada más, Javier. Así comenzamos. <risa>
1: Top Tech Hiperdata
2: Bueno y en Hiperdata sigamos hablando de TikTok Imagínense que hay una Una perla Una pequeña demanda por ahí
3: una perlita que le hacía falta a todas estas aplicaciones Y es que referente a lo que nos estaba contando anteriormente la Copelo eh, Tom Holland se robó sus redes sociales por su salud mental. Sí, sí, sí. Pues resulta que un grupo, exacto, exacto, el actor que es muy famoso por su papel de Spider-Man, eh, resulta que un grupo de padres de Estados Unidos denunciaron por medio de la asociación social Media Beatings Law Center ante la Corte Suprema de Los Ángeles a Meta, Snapchat y TikTok. Porque señalan que las redes sociales promueven desórdenes alimenticios, el suicidio y dañan la salud mental de los jóvenes y hacen que pues, esto no se pueda evitar. La demanda además señala que estas empresas han priorizado su crecimiento sobre la seguridad de estos usuarios. Y por este motivo existen 20 demandas más en California. Además, se alega que en los algoritmos de estas plataformas amplifican contenidos peligrosos. Eh, esto lo hemos podido notar por algunos retos que se han hecho virales y que han eh, pues, ocasionado la muerte de varios jóvenes, lamentablemente. El texto de la demanda apunta que este modelo de negocio utilizado por todos los demandados promueve el engagement... En, muy bien. Y el crecimiento por encima de la seguridad de los usuarios. Entonces, pues ahí tiene esta demanda, eh, TikTok, Snapchat y Meta, que Meta pues reúne a Facebook, eh, Instagram eh, y demás. Dentro de esto, pues que es la salud mental y demás Oiga, ¿quién, afecta a los jóvenes. ¿Quién
1: controla la creación de esos numerales, de esos hashtags? Entonces el día de mañana los pelados sí. crean un hashtag eh, que tiene las siguientes letras, supongamos. J-O-P. Sí. Y resulta que ese es un código para eh, camuflar, para que la gente adulta no se dé cuenta, algún reto de esos peligrosos que pueden llevar a la muerte, como ha ocurrido en los Estados Unidos particularmente, de jóvenes que con tal de hacerse eh, sentir, de que sean tenidos en cuenta, pues asumen esos retos con el riesgo de perder la vida. Entonces, ¿quién controla la creación de, de esos hashtags? Es, creo, siento que es misión. Imposible. Y es deberían
2: que... tener algo. Hasta alguien. que no
1: ocurra una tragedia, no descubren que sí, determinado exacto. hashtag. Eh... Y es que fue ahí culpable. vienen
3: todas las actualizaciones que es lo de saber cuántos años tiene usted, que es con la inteligencia artificial, que es lo que ha querido tener TikTok, sí. de no incluir a los jóvenes menores de 15 años. Sin embargo, yo creo que esa edad va a incrementar porque pues, los de 15 años todavía siguen siendo muy, eh, por decirlo así, jóvenes sí. o muy que no han descubierto el mundo completamente. Vulnerables. Y no conocen lo exacto, oh, claro, vulnerables. Es que lo
2: que se encuentra en internet y en redes es completamente. Es grandísimo, entonces es hay que grande. controlarlo
3: Y hay que controlarlo Y esto viene también como de la parte de los padres Como ese control parental que tienen que tener Con las redes sociales y los jóvenes Pero pues, sin embargo Pues ahí vienen más estrategias de las redes sociales Para que no ocurra todo este bueno, tipo de entonces cosas entonces
2: ahí corre esta demanda Cuidado con la salud mental de los jóvenes Voz de Mujer LRCN Radio Bueno, sí, Copelo.
4: Mujer. ¿Qué más?
2: ¿Qué más, todavía? <risa> ¿A quién hoy, vamos a resaltar hoy?
4: Eh, hoy nos vamos, André, con la voz de una mujer argentina, Realize. científica, no, esa no, la voz de Julia Rubioni. Ella es una mujer que empezó hace muchos años a estudiar el virus de inmunodeficiencia adquirida o el VIH. Uh -huh. Se interesó por el virus hace más de 10 años y ahora... Eh, ha descubierto algunos eh, procesos que regula el virus en el cuerpo humano que han sido determinantes para esta carrera y de poder encontrar eventualmente una vacuna. Lo que ella hizo, para que sea de manera muy, muy precisa, para contarles de manera muy puntual, es que empezó a investigar unos niveles de una proteína en muestras de personas que tenían el VIH. En ese momento, lo que quería era encontrar diferencias según el estadio de la infección y si estaban o no en tratamiento. Ver si esa proteína estaba en personas que tenían el virus que no eran tratadas y en personas que tenían el virus que estaban recibiendo uh -huh. los retrovirales. Finalmente, esa hipótesis inicial no se validó porque los niveles de proteína eran superiores a las diferencias entre las personas que estaban estudiando. Entonces decía, al final, no sirve de nada porque aparecen en personas con tratamiento y en personas sin tratamiento. El caso es que eso sí tuvo una consecuencia favorable y es que mientras estaba buscando comprender por qué ocurría ese fenómeno, ella, esta mujer científica muy joven argentina, Julia Rubione, descubrió un circuito que permite que el VIH se mantenga latente en depósitos dentro del cuerpo a los que la ciencia no había claro. podido llegar. Y esta es una de las principales barreras para poder encontrar la vacuna, para poder erradicar la infección. El caso es que ya sabiendo cómo está en el cuerpo humano, en estos depósitos, el virus es mucho más fácil poder atacarlo y encontrar eventualmente una vacuna. Claro. Entonces estaríamos hablando de
2: los primeros pasos para eventualmente encontrarle cura al VIH. Qué bueno, porque han pasado muchos años y se ha seguido como trabajando en esas investigaciones. Y es una mujer, y es latinoamericana, y se llama... Julia Rubione buenísimo copelo mire que me la voy a meter en su sección de voz de quieran. mujer porque me encontré una hackathon de mujeres y es Talent Fest Latam es una hackathon de mujeres para romper como todas las fronteras comenzó hoy y es hasta el próximo 26 de agosto y pues la idea es resaltar también eh, a las mujeres en Latinoamérica pues estuvimos hablando con una de las responsables que nos va a hablar sobre cómo funciona esta hackathon también porque es importante conocer esas iniciativas para ayudar a las mujeres en la tecnología. Se llama Paola Sierra, es la Business Development Manager de Laboratoria en Colombia y nos cuenta esto.
5: El Talent Fest es un espacio que busca propiciar la empleabilidad de más mujeres en el sector tech. Es una gran oportunidad para empresas que están interesadas en contratar talento tech femenino y aportar asimismo a sí mismo la diversidad e inclusión en la industria y al interior de sus equipos. Aquí podrán conocer y conectar con egresadas del Bootcamp de Desarrollo Web de Laboratoria de varios países. El Talent Fest traspasa fronteras, siendo la hackathon de mujeres más grande de Latinoamérica. En esta edición reunirá a mujeres y empresas de distintas industrias y gracias a la agenda de contenido simultánea la hackathon que tendremos, se conocerán las principales tendencias de impacto de la diversidad de género en la innovación. Participarán cerca de 35 empresas y más de 1.500 personas en torno a la diversidad, innovación y tecnología Temas que nos interesan a todas y todos. El Talent Fest se realizará de manera virtual entre el 22 y 26 de agosto y los países participantes de la región son Colombia, Perú, México, Chile y Brasil.
2: Bueno, ahí está Talent Fest y está jacatón de mujeres. A propósito, hablamos de tecnología y estas iniciativas para apoyar también el, el talento latino y las mujeres en la tecnología.
1: Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
2: Bueno, Copelo, y usted nos quedó viendo una entrevista que hizo en, en México que sí. tenía que ver además con la plataforma Didi Food. Didi Food,
4: exactamente. La invitación
2: fue hecha por Didi Food, André, para
4: conocer las oficinas de Didi en México y, usted y ellos estaba feliz. A, a, Sí, a toda América Latina y es interesante ver cómo siendo todavía una startup ellos han logrado eh, tener presencia en muchos países con muchas opciones de negocio muy distintas entre ellas pero si vamos a hablar de tecnología un punto importante es la tecnología relacionada con la seguridad uh -huh. Y para eso invitamos a Arnulfo González, él es el Director de Desarrollo de Negocios en DidiFood México para que nos cuente un poquito sobre esa relación tecnología-seguridad. Y usted habló con él. ¿Cuál es su trabajo dentro de DidiFood? O sea, ¿de qué, ¿en qué consiste ser Director de Desarrollo de Negocios?
0: Si lo puedo decir de una manera muy simple, primero te tendría que decir que es un trabajo muy divertido, donde nos apasiona muchísimo la comida, creo que es imposible que nadie conecte con la, la gastronomía, con la comida, entonces por eso lo disfrutamos mucho. Entonces si lo ves desde esa perspectiva de trabajo es muy sencillo y mi trabajo consta en dos cosas. Primero, asegurar traer los mejores restaurantes a la aplicación para que tengamos una selección correcta para que los consumidores tengan la oferta de variedad que necesitan y se puedan enganchar con nosotros en la aplicación. Esa es la primera responsabilidad, traer a los restaurantes. Ajá. Segundo, una vez que están dentro, asegurarme de que se mantienen y de que la aplicación les genera órdenes suficientes para que podamos ayudar en el crecimiento de su negocio. Esas son dos de mis tareas principales.
4: Bueno, uno de los, es interesante como usted lo dice, pero uno de los, de los de las dudas, de las inquietudes que surge desde afuera de las personas que no conocemos bien cómo funciona la aplicación es el tema de seguridad, eh, en este caso ligada a la tecnología. ¿Ustedes qué beneficios tienen, tanto para el repartidor como para el restaurante, en términos tecnológicos y de seguridad, que les pueda brindar ReadyFood?
0: Buenísimo, es una pregunta muy interesante. Te puedo decir que en general... ...como plataforma tecnológica Didi... ...tanto en la parte de movilidad... ...como en la parte eh, de Food Delivery... ...tenemos la seguridad... ...como una de nuestras más altas prioridades... ...sabemos lo que representa... ...y por ello tenemos una inversión muy grande... ...para asegurar... ...que tanto nuestros usuarios... ...como nuestros repartidores... ...tengan eh, acceso a modelos de seguridad... ...bastante robustos... ...caso específico de los repartidores... ...los repartidores por ejemplo... Eh, ...cuando salen a hacer su ruta... Nosotros sí tenemos la capacidad de identificar cuando está en una situación de riesgo. La aplicación es muy amigable y ellos tienen un botón que está conectado a una central de emergencias que está siempre en tiempo real. Entonces, el momento que ellos están en una situación de riesgo o tienen a lo mejor ni siquiera una situación de riesgo grave, con que tenga algún accidente o algún incidente, lo pueden reportar y de inmediato reciben el soporte. Ante una situación un poco más compleja, pues obviamente el botón de, de seguridad les permite también conectarse con la central y a su vez recibir la asistencia que requieran dependiendo del tipo de incidencia.
4: Todo esto es basado obviamente como en un GPS, o sea, ustedes saben en tiempo real dónde están.
0: Los repartidores tienen la aplicación y la aplicación obviamente rastrea y monitorea en todo momento dónde están ubicados y gracias a eso podemos darles el soporte a través de la central de emergencia.
4: Y, por ejemplo, ¿tienen la posibilidad estos repartidores de tener algún seguro que los proteja mientras hacen el recorrido?
0: Sí, y antes de comentarte eso, déjame eh, explicarte un poquito más cómo funcionan también algunos temas de seguridad en términos de la ubicación. Cuando nosotros identificamos que los repartidores eh, están en una situación de riesgo y vemos una incidencia en ciertas zonas, nosotros somos capaces de, a través de la tecnología, poner esas, le llaman, como le llaman en inglés, esos geofences, que son esas barreras geográficas, que impiden que puedan estar eh, ellos exponiéndose a estos lugares donde ya sabemos que pueden ser un foco rojo, un foco de peligro y ponerlos en riesgo. Entonces eso es algo que también le brindamos a través de este equipo de, de Corporate Security que se encarga totalmente de hacer el monitoreo con, eh, para, para los repartidores. Con respecto a tu pregunta específica sobre el seguros, la verdad es que... Eh, la compañía se ha esforzado mucho en brindarles todos los elementos de seguridad y uno de ellos es garantizarles también que puedan tener acceso a un seguro que les cubre los principales gastos cuando tienen algún incidente y este es vigente desde el momento en que ellos aceptan un pedido y hasta 45 minutos después de haber terminado la entrega sabemos que en el momento en que ellos están laborando, están eh, haciendo algún, algún servicio de reparto sabemos que están, están muy expuestos y por eso es que nosotros estamos cubriéndolos a través de este, bueno, de este seguro. Y
4: otra cosa que... Que me contaban ahora fuera de micrófonos es la posibilidad que tienen de estar conectados a un chat en vivo 24 horas
0: totalmente, la conexión para el, eh, la central de seguridad es permanente tenemos un, un call center que está dedicado al monitoreo específico de estas situaciones, por lo cual nuestro tiempo de respuesta es inmediato y un dato importantísimo solamente el .002% de las entregas registran incidencias, registran algún incidente, lo cual te habla de que el sistema de seguridad funciona eh, en realidad muy bien. Y de ese .002% de incidencias, el 95% corresponden a incidentes menores, ponchaduras, sí. mal funcionamiento de la motocicleta, entonces por eso nos sentimos bastante confortables de tener este sistema de seguridad para el equipo. Y en
4: el caso del de usuario, por ejemplo, si uno tiene una queja, muchas veces en algunos de estos eh, servicios de, de delivery, de domicilios, uh -huh. nunca se puede uno comunicar con nadie, uh -huh. es muy difícil contactar a alguien que le solucione un problema, en este caso, ¿ustedes cómo lo hacen?
0: Yo te puedo decir que uno de los principales diferenciadores de Didi Wood es justamente el tener ese trato y esa atención personalizada, nuestro equipo, tenemos un equipo de, de ventas, un equipo comercial que atiende de manera directa a los restaurantes para tratar de resolver cualquier duda. Y en el caso de los consumidores, también tenemos una central que les está, les está atendiendo y les, les da servicio de manera directa y a través de una persona, eh, un operador telefónico que les trata de resolver todas sus dudas. ¿Dónde
4: están esas centrales?
0: Están eh, principalmente en Costa Rica y en México.
4: Buenísimo. Pues creo que eh, queda muy claro, todo es muy robusto, es muy sólida la, la seguridad que ofrece esta aplicación Didi Food. Él era Arnulfo González, director de desarrollo de negocios. Muchas gracias, Arnulfo, por este tiempo.
0: No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de conectar con tu audiencia. Y si puedo, si me permites hacer por ahí un comercial, dado que yo estoy en el equipo comercial. Claro, hablando, por favor. hablando de eh, cómo unir restaurantes, invitarle a todos aquellos restaurantes que aún no están en la plataforma que se acerquen con nosotros.
4: ¿Cómo se acercan?
0: Tenemos muchos métodos de contacto, el, el principal y el más sencillo pudiera ser a través de un número 800 que seguramente por ahí eh, con Catalina alguien te lo puede hacer llegar para compartirlo. Y también tenemos un equipo especializado que está visitando los restaurantes de manera física, de manera presencial, para auxiliarles y hacer este acompañamiento para darlos de alta en la aplicación.
4: Que entren a la página
0: web, ¿sí? En la página web es el otro medio de contacto, podrán tener ahí, eh, ya sea que dejen sus datos y nosotros nos reportamos con ellos, o bien que ellos de manera directa puedan hacer un proceso de autoafiliación, que también se puede.
2: Muy bien, Copelo, muy dateada.
4: <risa> Ahí está Didi Food, descarguenla, de verdad que vale la pena. Sí, porque
2: opera aquí en Colombia también. Exactamente. Didi Food. Bueno, así, estamos con RCN Digital y apoyando también estas plataformas Nuevo Comercio para ayudar a los pequeños empresarios también en este lado pues, del sector gastronómico. Exactamente. <risa> Con The Killers hablemos de plataformas de streaming, Javi. Ayer estaba muy fuerte la plataforma de HBO Max. Yo por un claro. estreno.
1: Eh, la Casa del Dragón. La Casa del Dragón. House of the Dragon. De los mismos creadores de
2: Game of Thrones. Game of Thrones, exactamente. Entonces, los que se vieron todas la, las temporadas de Game of Thrones me influyen. Hay que empezarse a ver estas, muchas opiniones en redes sociales. Le contaré mañana porque no he empezado a ver los capítulos. Bueno, muy bien. Pero se está hablando del récord que han alcanzado las plataformas de streaming.
1: Exactamente. Y series como esta, La Casa del Dragón, uh -huh. pueden reforzar esta tendencia. Por primera vez en los Estados Unidos, los habitantes de ese país están viendo más plataformas de streaming o contenidos en las plataformas de streaming que televisión por cable. Sí, eso ya. Y los canales tradicionales.
2: Difícil. Por
1: primera vez. Dicho de otro modo, en Estados Unidos están consumiendo más horas de televisión a través de las plataformas de streaming que por otros medios. Cable y televisión tradicional. ¿Y quién arroja este dato? La famosa empresa de análisis de audiencias que se llama Nielsen. Ah, compañía claro, estadounidense. es a nivel mundial. Entonces pónganle cuidado. En julio las plataformas de streaming se llevaron el 34.8% de la audiencia. Mucho. Eh, audiencias de cable 34.4. Es una diferencia mínima. mínima, pero que por primera vez... Lo sobrepasó. Sobrepasa exactamente. Y la tendencia es al crecimiento. Televisión tradicional 21.6%. Cable y televisión tradicional cayeron un 10% con respecto a julio del año pasado. Mientras que eh, en el último año las plataformas han crecido un 20%. Eso es un montón. Es un montón. Entonces, ah bueno, y dentro de lo más visto está Netflix con Stranger Things en los sí. Estados Unidos. Entonces la tendencia es a crecer. ¿Qué va a pasar con los canales que se disfrutan a través de la televisión por cable? Saltarán a las plataformas de streaming. Alianzas, Realizarán lo que ustedes decían. alianzas, exactamente. Claro. ¿Qué va a pasar con la televisión tradicional? Pues está por verse. Pero por el momento... La balanza se inclina hacia las plataformas uh -huh. de streaming que dejan bastante rezagados a lo que conocemos o lo que podemos catalogar como televisión tradicional. Tienen
2: que mirar una estrategia para poderse mantener pues, uh -huh. la televisión pues, tradicional o por cable con esas plataformas. Creo que es como lo que viene a futuro Claro. para poderse mantener. Bueno, y con esta música de The Killers, que pues lo que vio por ahí es noticia, van a tener concierto el 8 de noviembre. Con The Hot Killers Chip, ¿no? y Hot Chip. Uy, yo quiero ir. ¿O sea, conmigo? De una. 8 de noviembre en el
1: live yo qué. El 80 se armaron ah le gusta y...
2: ah, ah bueno le gusta? camine me invitan por sí, favor sí, sí, por favor claro. pero <risa> antes de eso <risa> no,
1: pues.
2: digámosle ah. a los oyentes dónde pueden encontrar los contenidos de RCN Digital
1: Copelo
4: diga
2: por favor ah, <risa> ah le dieron
4: un bueno, espacio
1: gracias Copelo entonces nos pueden escuchar a cualquier hora uh -huh. desde cualquier lugar uh -huh. a través de Spreaker uh -huh. Spotify Google Podcast y Apple Podcast buscando RCN Digital y también nos encuentran en Twitter como arroba RCN Digital y también en Instagram como <risa> <risa> arroba RCN, rayita al piso lo, digital. Lo
2: tiene que hacer pausado. Muy bien, pero muy bien Javi. Como, oh, wow. Muy bien, perfecto. <risa> bueno, nos vamos. Ustedes ah, continúen profesora. con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
1: RCN Digital, en RCN Radio, nuestra radio.